1: I slutet av den intervju med överviktsforskaren Erik Hemmingsson som ni nu ska få höra så kommer Lina fram till att vi borde hjälpas åt att försöka se våra medmänniskor och faktiskt oss själva. Och varför kommer de fram till det? Jo för att de pratar om det här himla jobbiga fenomenet viktmobbing fixeringen vid hur vi ser ut och hur samhället formar våra ideal och så vidare och vad menas egentligen med hälsa och är BMI ett bra verktyg vad säger aktuell forskning och ja, allt det här pratar Lina om med Erik Hemmingsson som alltså är forskare på GIH, det vill säga Gymnastik och idrottshögskolan här kommer en svinintressant intervju. Ha så trevligt.
2: Välkommen till Food Pharmacy-podden, Tack. Vad roligt att ha dig här igen.
3: Ja, detsamma.
2: <laughs> du Erik, du har ju skrivit böcker som slutbantat vardagsmotion och nu kriget mot kroppen. Ja. S sist vi träffade här i podden så pratade vi faktiskt om... Eh, det Och jag tänkte att du skulle komma in på några frågor som berör just lite senare. Men jag är väldigt nyfiken på din och Stina Wolters nya bok. Den är faktiskt inte så ny längre.
3: Nej, du? september.
2: Ja. Berätta, hur kommer det sig att en konstnär och en forskare skriver en bok tillsammans?
3: Ja, det här är ju märkligt. Men... Uh... På något sätt så var det väl meningen att det skulle bli så. För jag tror ju att när man samarbetar med så pass olika bakgrunder att det blir väldigt berikande, väldigt bra. Och hon och jag har haft kontakt. Vi fick kontakt efter slutmant att jag var med i kalavagnen. Och vi har ju liksom väldigt liknande åsikter om saker och ting. Så att, ja, jag kan inte riktigt förklara det liksom helt rationellt men det kändes bara så bra. Och just att liksom använda Stinas röst och plattform för ut det här viktiga budskapet. Eh, det var
0: mm.
2: eh, Upprinnelsen till boken var när du började förstå hur vanligt det var med viktmobbing i vården, eller hur?
3: Ja, så här det är liksom en lång historia. Jag har forskat på ÖVC sedan 1999. Och... Eh, då i en klinisk miljö så det har jag blev medveten väldigt tidigt om hur pass utsatta patienterna var socialt och psykologiskt och så vidare. Det var mycket mer än bara deras internmedicinska hälsa. Så att det har ju liksom följt mig i hela min karriär. Men sen så skrev jag en krönika på, hos er på Food Pharmacy första februari 2021. Och verkligen bad att människor skulle höra av sig. Med vittnesmål och säga: Har du blivit vittnesbombar i vården så hör av dig. Mm. Och det var ju det som gjorde det liksom att ja, med de här dammbokarna bokstavligen öppnade så jag fick liksom hundratals vittnesmål. Jag var wow. ganska chockerad faktiskt över responsen. Liksom bedrövad liksom, och väldigt arg liksom, när jag att och läste allt det där. Så det blev ju liksom startskottet för själva boken. Men, men stigmatiseringen den har ju burit på länge.
0: Mm.
2: Men kan du berätta om ett, eh, du behöver inte ta något exakt exempel om du kommer ihåg. Men ungefär hur, hur såg historierna ut?
3: Väldigt olika. Många skrev till mig på Instagram. Andra skrev mejl. Och eh, det kunde vara kort och kärnfullt och väldigt träffande. Oftast andra liksom berättade om deras liv. Hur det är att leva som tjock person i Sverige idag med de här smalnormerna och vad man utsätts för i alla olika typer av miljöer. Liksom. Och inte bara från andra utan också att man börjar stigmatisera sig själv eftersom man börjar ju tro på allt det där till slut. Mm. Så att det, det var så olika men, men allt ifrån många A4-sidor, berättelser som är gripande på sitt sätt till liksom bara så här om jag fick höra av någon i skolan, typ att jag var tjock och borde banta och sen så har jag liksom aldrig haft ett bra, en bra relation med min kropp efter det. Mm. Så otrolig variation faktiskt i hur de ser ut.
2: Mm. Är det här någonting som har förvärrats under de åren du har arbetat?
3: Det är inte helt lätt att säga men vi lever ju i en mycket starkare utseendehets idag. Mm. På sätt och vis tror jag kanske att mobbningen var mer öppen och brutal när jag växte upp för jag tidigt 70-tal och då då man, liksom, man, man kunde liksom få höra kanske mer brutala saker då. Men det är fortfarande liksom väldigt elaka kommentarer som människor får på stranden eller mataffären eller i sjukvården eller var nu är någonstans. Men vi har ju ett mycket mer det är mycket mer Visuellt idag, ett, ett bildspråk eh, med sociala medier och den digitala miljön som är klart tuffare idag mm. än vad
2: mm. Ja, Jag tänker jätteofta på det med mina barn som växer upp med de här eh, sociala medierna där alla de följer, alla deras liksom, förebilder är ju eh, super framgångsrika, <laughs> mm. eh, snygga, vältränade. Och visar ju bara upp sig från sin bästa sida. Oh. Och jag har försökt att prata med barnen om att det är lätt att när, när jaget tittar på de här bilderna så blir det ju att jag jämför min insida oh. med deras friserade utsida. Oh, och det, det är liksom de här personerna har ju också en insida som de har valt att inte visa utan det här Man kan ju liksom välja själv vad man lyfter fram i sociala medier. Mm. Och här tänker jag på Stina är ju en sån otroligt bra kanal där för, ja. att, för att bryta det här perfekta eh, mönstret som vi liksom matas med varje dag.
3: Ja, det är fantastiskt hur, hur hon gör det och har gjort det länge och nu kommer ju allt fler som... Liksom börjar bråka med de där normerna och idealen som, som är helt fruktansvärda på många sätt. Och det, den här digitala tekniken som jag har kommit till oss det är ju, innebär ju många fördelar. Men det är också så här, vi behöver ju lära oss att använda det där på ett ansvarsfullt sätt. Mm. Och det lyckas vi inte alls med. Jag tycker hela influenserkulturen är nästan bizarr. I sin, hur den är utformad och vad den leder till och då tänker jag också liksom, på mina barn och hur de har det och vad de växer upp med mm. jämfört med hur jag hade det och var det liksom inte alls den här hetsen och pressen så att, vi har ju också de här nyliberala idealen idag som inte heller var så starka förut att man, man är ju verkligen sin egen lyckasmed på ett annat sätt och mm. om det inte går bra för dig om inte du blir snyg och framgångsrik så, så är det liksom ditt ansvar ungefär, det är väldigt hårt mm. och dömande mm. så det är ganska så eller oerhört tuff miljö skulle jag säga att växa upp i idag. Mm.
0: När, vi, när vi
2: startade Food Pharmacy 2014, 1 oktober 2014, det är faktiskt snart 10 år sedan. Så hade vi bestämt oss, jag och Mia, att vi kommer inte skriva om vikt. För vikt har ingenting med hälsa att göra. Och det hade med våra egna resor att göra. Därför att eh, jag är uppvuxen med en mamma som... Eh, hade jätteproblematiskt förhållande till mat. Och jag kommer ihåg att hon bantade från och till under hela min uppväxt. Vi hade lätta minimjölk, keso hemma. Och hon var alltid väldigt liksom, mån om att man inte skulle gå upp i vikt. Tränade varje dag och sådär. Och jag, jag kunde ju se som barn att det var ohälsosamt. Så jag tog ju den andra rollen. Jag var livsmjutaren som bara satt och åt... Liksom, Eh, Buller och pizza och bakade kladdkaka varje dag.
0: Vad
3: härligt.
2: Ja det var härligt. Tills jag då började förstå liksom, sambanden mellan hälsa och mat. Och insåg att ja, men mycket av det jag äter. Jag äter väldigt lite av det som jag behöver för min kropp. Rent näringsmässigt. Jag åt i inga grönsaker. Jag levde på... Eh, eh, bukfylla som jag kallade det. Alltså, ja. Snabba kolhydrater, vitt bröd och allt sånt där. Och då när jag började lägga om min, min egen resa så upplevde jag ju att jag mådde liksom, mentalt väldigt bra av att också addera mycket näring ja,
3: Gud.
2: Eh, till min mat. Men... Då, därför bestämde jag mig Mia för hon har ungefär liknande upplevelser. Och jag tror de flesta som är uppvuxna på 70- 80-talet faktiskt har sett den här jojo kulturen som faktiskt var då. Ja. Det kanske finns fortfarande, men jag upplevde att 80-talet så var det väldigt mycket att man ska vara smal och snygg.
3: Liksom. Ja, det var väldigt mycket bantningstips. Om man läser liksom de här veckosjournalerna och så vidare så var det ju verkligen så här, så här går det in i vikt det var inte bara en, en sån artikel, det var ju liksom flera oftast. Så att, ja, det var mer öppet då. Mm.
2: Så för oss hade ju vikt någonting med utseende att göra. För våra föräldrar vantade inte för att vara hälsosamma. De vantade yeah. för att vara snygga. Yeah. Och det tyckte vi var lite, lite fult. Det var nästan lite så här skämmigt att mm. få vanta för att vara snygg och bry sig om det. Men sen så gick åren och vi liksom hade förmånen då att träffa fler och fler experter som till exempel dig men många andra. och Vi förstod att fettmaepidemin som liksom finns nu runt om i hela, i hela världen skulle jag säga den är så kopplad till vår globala ohälsa. Så att inte prata fetma är väldigt svårt när man pratar om hälsa. Jag mm. undrar, hur, hur, har du klurat på det? Hur ska man göra det utan att stigmatisera en grupp? För att det är precis som du säger, det, vi, är ju inte, vi blir ju inte fetare för att vi har sämre karaktär. Nej. Utan vi blir ju fetare för att vi har fel eh, form av mat helt enkelt. Som stör våra mättnads, normala mättnadskänslor.
0: Ja, det
3: är en del. Vi har ju, det är också så typiskt liksom att man lägger skulden för det här på individer och liksom att det är det, så att säga, narrativet som, som drivs. Medan ja, de här storföretagen, de, de får liksom leva vidare. Mm. De här globala matjättarna. Och det, det man ska komma ihåg är att vilka är det som går upp mycket i vikt och du vet att den starkaste bestämningsfaktorn för det är genetik. och det har, så att Om man har föräldrar som själva är tjocka så alltså, är en markant ökad sannolikhet för barnen att vi, det också. det tror vi beror på huvudsakligen genetik. Det kan bero också på uppväxtmiljö för all del.
0: Mm. Uh,
3: och uh, när man justerar för genetik så när man likställer för det när man justerar för uppväxtmiljö så uh, de studier som har gjort det då är sambandet till vad man äter inte så starka som man kanske kan tro. Men de finns där. Vi vet att maten och näringsinnehållet är just de här väldigt snabba kalorierna som innehåller otroligt lite näring. Ett sånt matintag spelar roll, absolut. Men det är liksom sammanvägning av många olika faktorer tillsammans. Så bland annat stress till exempel, den här stressen som vi lever med. Utseendestressen är ju en sån faktor, men också att vi springer omkring som i ett slags handstyr allihopa och känner den här pressen och hetsen också. Den, den bidrar också i högsta grad. Så det är liksom när, när det blir många olika faktorer som samverkar både genetiskt och i vår miljö. Och då, det, liksom, det har ju skett enorma förändringar när det gäller maten och utbud och marknadsföring och lockpriser och allt det där. Så det är klart att allt tillsammans bidrar ju. Mm. Men det som är viktigt är liksom att försöka ändå dela upp det här. Men jag gillar verkligen det du sa tidigare här om att Mat för hälsans skull. Liksom. Vi behöver ju mat med högt näringsinnehåll. Mm. Och vi behöver mycket vatten och fiber och sånt där som våra kroppar verkligen behöver. Så att det är liksom en aspekt: är liksom eh, kopplingen till vikten Men sen framförallt tycker jag att det ska ju handla om hälsan i en mycket större, bredare bemärkelse. Mm. Det, det, det är väl den utmaning vi brottas med just nu.
2: Mm. Jag tänkte börja med att man har lagt ansvaret på individnivå. Vad tänker mm. du att, att man har för ansvar? Vad, vad skulle du vilja se från politikernas håll för att vända den här utvecklingen? Dels att jag menar mobbning i sig, att människor inte ska vara utsatta men också för att eh, vi inte ska uppleva med den här. Liksom. Genetiken kan vi inte göra någonting åt, för, men med stressen och hetsen.
3: Ja, alltså det finns ju oerhörda sociala skillnader det är det jag har forskat mest på de senaste tio åren hur, hur ojämlikt det här slår. Jag menar, eh, det finns tjocka människor, så att säga, och jag använder det ordet väldigt jag skulle kunna använda andra ord också, men det är liksom det. det tjock är ju liksom ett adjektiv, vill bara klargöra det. En osko kan vara tjock eller smal mm. till exempel.
2: Men vad är tjock när du säger det? Är det då övervikt eller är det fetma eller är det
0: allt? Eller
3: vad? Att man har en tjockare kropp helt enkelt. Sen kan man ju övervikt och fetma eller obesitet som man kallar det för det. Det är liksom någonting som då är ju mer i den medicinska sfären. Men det, det pågår ju en jätteintensiv diskussion just nu där. Om vad då bestas är för någonting. Och det kritiserar vi väldigt hårt i den här boken också. Att, att bara använda BMI är fullkomligt orimligt. Därför att, uh, om man är väldigt muskulös mm. byggd till exempel. Så hamnar man i det facket. Men man kan vara smal med en hög fettprocent. Men klassas som normalviktig så att säga. Så det blir fel åt många olika håll. Så där behöver man också liksom definiera den här sjukdomen mycket bättre. Men att man är egentligen en person med en, en högre fettmassa. Mm. Och sen inte det mer specifikt definierat än så.
0: Nej.
3: Men sen så har vi en väldigt viktig aspekt av allt det här. Det rör de här medicinska aspekterna. Att man kan ha en fettmassa som börjar påverka kroppen negativt. Eh, till exempel nedsatt insulinkänslighet, högre blodsockernivåer, högre blodtryck, eh, blodfetsrubbningar eh, och eh, låggradig inflammation. Och sånt där som inte är bra för oss. Och där spelar fett även en roll. Mm. den bidrar till det precis som att det finns många andra faktorer som bidrar till det också mm. så det är liksom en komplexitet som är viktig att förhålla sig till och inte liksom hänfalla till väldigt svepande uttalanden om att liksom, det är en vikt din hälsa ungefär vilket är jättekorkat och mm. dessutom bidrar till stigmatiseringen högst påtagligt mm. så vi, vi behöver liksom ha en diskussion där vi kan hålla många trådar igång samtidigt liksom se bredden och komplexiteten i den här delen i högsta grad maten också, hur den påverkar oss mm.
0: och hur kan vi
2: bli snällare mot varandra Vi ja, måste God. ni ha tänkt på mycket när ni skrev den här boken, det, ja. ju, det kan jag ha egentligen i stort, det behöver ju inte ha allt med kan ha i stort att Verkligen. acceptera varandra och se varandra
3: Nej, men vi lever i en väldigt intolerant värld. Det ser man ju många exempel på. Vi är väldigt av andra. Psykologiskt finns det någonting som heter rättningsreflexen. Alltså vi är ju vi är otroligt socialt orienterade människor. Vi förhåller oss till den här flocken och liksom de normer som gäller inom den här flocken. Och vi talar i många flockar. Jag menar, vi i familjen och på arbetet. Och vi kanske har en större flocken när vi bor i Stockholm eller Sverige eller Europa eller vad det är. Så... Att Uh, därinom finns det ju oskrivna sociala regler och, och tyvärr så är det väldigt intolerant liksom att alla som avviker från de här reglerna de, får liksom, de blir påtalade om det, då ska man definitivt inte vara tjock för då avviker man ifrån den sociala normen mm. uh, men vi måste, ju vara, vi måste ju bli mer toleranta med varandra vi har ju liksom det här att vi dömer andra så enkelt och lättvindigt, det har ju också att göra med hur våra hjärnor är konstruerade, vi har ju det här, någonting som kallas för system ett, att vi liksom bara omedelbart dömer någon så här. Han är si, hon är så och så vidare. Men i takt vi att vi lär känna en person så märker vi att nej, men han eller hon är inte alls så där som jag först trodde. Det är system två, ett mycket mer långsamt, malande system. Mm. Så det är liksom att vi människor också är medvetna om att vår gärna har de här två olika sätten att tänka på. Naturligtvis är det mer komplext än så också, men att vi... Vi oftast liksom bara sitter på tunnelbanan, ser någon som ser ut på ett visst sätt och då har vi redan dömt dem eller placerat dem i ett fack, så att säga. Mm. Men vi känner dem inte. Nej. Men tyvärr har vi en sån eh, tendens, mm. alla.
2: Jag tänker, om man, har man ett barn som till exempel är utsatt för viktmottning i skolan så mm. kan man ju som förälder eh, ta tag i det och kontakta skolans ledning och lärare och försöka hjälpa barnen och... Eh, på ett konstruktivt sätt förklara det här som du nu pratar om. Men om man sitter och lyssnar på det här och, och upplever den här viktmobbningen i, dels i vården men också kanske på jobbet eller generellt vad, 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 tänk, vad, vad ska man göra då ska man bara acceptera det ska man säga vad, vad tänker du
3: Nej, men jag tycker vi ska absolut säga mobbing är ju liksom fruktansvärt det finns ju massor med forskning om mobbing generellt och vad det gör med människor det gäller inte bara rikt mobbing alltså det leder ju till bland det värsta vi människor kan utsättas för är ofrivillig isolering mm. speciellt om den är långvarig. Och mobbning är ju någonting som bidrar till social isolering Att man drar sig undan Det bidrar till psykisk ohälsa Det bidrar även till fysisk ohälsa För allting hänger ju trots allt ihop. Mm. Det är en enorm stress att vara utsatt för mobbing. Det är en enorm otrygghet mm. Så att vi måste ju liksom stå upp Mot mobbarna och mobbningen Och se liksom det här strukturella Men även liksom I individuella fall naturligtvis Som vi som föräldrar ser att våra barn är mobbade, Det har vi ju det ett ansvar naturligtvis att och, och skydda våra barn. Och mm. göra vad vi kan för att minimera det. Mm. Och dessutom när mobbningen är så otroligt styrd av fördomar. Mm. Så är det ju också så, inte bara destruktivt, det är också så korkat. Mm. Så vi måste ju stå upp mot mobbningen. Och liksom, tänker jag, det viktigaste där är väl att, som vi gjorde nu i den här boken, att vi ger en röst åt människor som har varit mobbade och nedtryckta under decennier. Mm. Så att de får berätta sin historia.
0: Mm. Och då
3: kan andra läsa den historien och lära sig någonting och förstå att aha okej. Och dessutom förstå att det här med vad vi väger eh, eller hur vi lever våra liv. Det är också format av samhällsstrukturer och normer och så vidare. Format av ekonomi i utbildningsnivå. Var vi bor någonstans, vilka föräldrar vi hade och så vidare och så vidare. Mm.
0: Eh,
3: men vi tror ju oftast att alla har väl haft ungefär som jag. och det, Om jag har lyckats så kan väl alla lyckas men så ser det inte ut.
2: Nej, jag tänker på det här med att dela historier från verkligheten och att få sin röst hörd. Det blir någon form av kollektivt helande då, mm. tänker du. Mm.
3: Jag, menar, jag tror att eh, både slutbandet och den här boken har ju som mål att sprida kunskap naturligtvis, men också att lindra en hel del skuld och skam. Mm.
0: Eh,
3: och eh, kanske framförallt slutbandet ännu mer än den här, men att man måste liksom få... Människor som har stigmatiserats länge, oavsett vad de har stigmatiserats för, de har ju naturligtvis stora sår så att säga metaforiskt från det. Mm. Och det är ju otroligt viktigt att man får läkning och då också inse att men det här är ju liksom strukturellt. Att när jag, det är inte bara jag som mår dåligt eh, för jag, när jag går till sjukvården till exempel så jag förväntar mig att bli mobbad av läkaren eller få okänsliga kommentarer och så vidare. Det händer ju inte alltid naturligtvis men relativt ofta. Mm. så att det liksom finns en, en kollektiv läkning i det när man liksom lägger fakta på bordet mm. och, och inte friserar den utan så här ser det ut mm. det tänker jag också den här, liksom att vi som samhälle har en, en diskussion och dialog kring det här, att vi inte sopar in saker och ting under mattan som vi har gjort otroligt länge
2: Nej, varför gör vi det i Sverige? Jag tycker inte bara det är den här frågan jag, jag drar paralleller hela tiden när du pratar så drar jag paralleller till till rasism, för ja. det är ju en annan sån sak att man känner sig verkligen stigmatiserad och ja. hela tiden ifrågasatt för liksom, hur man ser ut. Och,
3: eh, Precis. Det, det, det har mycket att göra, det har flera saker att göra, bland socialt kapital. Att det sociala kapitalet ligger aldrig hos de som är stigmatiserad. Nej. Utan det sociala kapitalet ligger hos den så kallade ingruppen, de som följer normerna i Sverige, då är man djupt djupsigad. Mm. Och är man välutbildad av god ekonomi och bra bostad och allt sånt där, höjer, eller känd eller vad du är för någonting, då skjuter du sociala kapitalet i höjden. Mm. Och andra har nästan inget socialt kapital alls och därmed heller ingen röst.
0: Mm.
3: Och då lyssnar vi inte på dem. Och sen så följer jag ju men om man, om man tänker sig det här narrativet liksom som är själva berättelsen kring den här sjukdomen och det här tillståndet så är det också oerhört stigmatiserande och skuldbeläggande liksom, i populär media, i Harry Potter till exempel, den här Harrys styrfamilj, eller Homer Simpson, eller eh, Lilla Sjö Ljungfön, eller vad det nu är det är liksom så det, det är det kulturen liksom som driver ett sånt narrativ, och det gör de ju säkert även när det gäller mörker. igen mm. eller det gör de mm.
0: uh,
3: och då tror ju människor liksom, om de är i sämre eller mindre värda och det,
0: ja,
2: Jag tänker på det, skuld och skam, ja. det är ju på något sätt där som det här lidandet kommer ifrån. Ja. Och hur kan vi få en kunskap om att, jag var inne på det lite förut, om att det är inte vår karaktär som gör oss överviktiga eller mm. fet. Jag vinner till exempel på mätnads- och hungersignaler att när vi sätter dem ur spel och det finns en massa olika faktorer som du var inne på men det har väldigt lite med vår karaktär och, att ja, ja. och göra och idag lever vi i en tid i historien när mat finns tillgänglig överallt och vi är faktiskt skapta som människor, nu tänker jag rent biologiskt att vi är skapade vår hjärna är skapad att hela tiden försöka spara på energi mm. och att äta när vi ja. får mat så att det är ju inget konstigt det är ju helt normalt och så som, som vi är liksom att fungera varför funkar inte bantning, en svår fråga men jag vet att du har skrivit mycket om det här varför, varför ska man lägga ner bantning
3: Uh, ja, äh, men uh, det är ju ändå inte Speciellt svårt att förklara att vi vet ju Det har, det har liksom varit kardinalproblemet Inom bantningen Jag höll ju själv på min bantningsstudie På 00-talet mm. uh, Och även då var det ju välkänt Att ja, vi kan få människor att gå ner i vikt Genom att ge dem mycket mindre kalorier Och sen verkligen monitorera att de följer det mm.
0: uh,
3: Och sen så oftast fanns det Väldigt starka hälsomässiga för att gå ner i vikt också Från
2: svältighet Ja,
3: men nästan mm. uh, Och uh, det som händer är ju att de går ner och sen så går de upp. Och
2: går man upp med då? bara frågan för det jag Vissa med. gör
3: det. Vissa gör inte det. Det beror så på. Så att det vet vi inte heller exakt vad sånt beror på men sannolikt att ju oftare man har på vantar desto mer kommer kroppen verkligen att streta emot. Så att man ja den här goda effekten avtar efterhand men vi vet ju att kropp nu, nu förstår vi liksom, och det började dyka upp som forskning för 15-20 år sedan, och speciellt kanske de senaste 10 åren, att metabolismen går ner.
0: Mm.
3: Och då menar jag att den går ner per kilo kroppsjuka, därför att den lättare kroppen gör om i min energi också. Så vi blir snålare helt enkelt. Sen, sen ställer kroppen om också i hjärnan, för det är hjärnan som reglerar, alltså, vikten regleras ju centralt i hjärnan av flera olika centrum. framförallt i hypotalamus. Så då, då skickar den ut hormoner som gör att vi blir mindre mätta. När vi väl äter. Mm. Och vi blir också mer hungriga. Mm. Så det är liksom en, en ganska lång lista på hormoner som är involverade i den där regeringen, inklusive regeringen av metabolismen.
0: Mm.
3: Så att vi får liksom, som de kishott, vi får liksom slåss som värdekanar. Mm. Och det blir oerhört svårt att behålla den vikten på
0: sikt. Mm.
2: För att metabolismen också då ställer om sig till att eh, nu får jag så här få kalorier. Så ja. nu ska jag se till att liksom, verkligen samla det jag har.
3: Yeah. Mm. Exact. Exact. Så det är som du sa in, inledningsvis att våra kroppar ändå har en slags eh, den vill gärna skydda sig genom att behålla de här fettdepåerna som den har byggt upp.
2: Mm. För överlevnad ja, helt säkert. enkelt. Ja. Och när det kommer till träningshetsen för att det finns ju mm. både en hets inom kost och en träningshets Mm. Ja, väldigt, väldigt, jag skratta för att jag har ofta lite dålig samvete för att jag tränar för lite men nu svamlar jag ut här, men jag vet att jag har ut en bok av vardagsmotion också yeah. och jag är ju den som alltid slår ett slag för vardagsmotion men därför att det ger så mycket mer det ger ju livskvalitet ja, som kommer ut när man liksom kanske är med vänner och med barnen men träningssätten. man ska inte stiga under storm att det, det är ju skönt liksom, när man väl tränar man får mm. ju endorfiner och man känner direkt att man får ett kvitto liksom, ja, att visst. man mår bra, men det är också väldigt oskönt när man känner att man inte har tränat och det ger den här kanske dåliga samvetet, jag tror att det är väldigt många som känner det när man hela tiden läser om jätteviktigt att bygga muskelstyrka för när du blir äldre och det är så otroligt viktigt att ha bra kondition och så vidare.
0: Mm.
2: När det kommer till bantning och träning och så sådär varför, varför funkar inte träning egentligen?
3: Ja men träning är ju fantastiskt annars skulle jag aldrig jobba på GH. Det är ju en slags mirakelmedicin. Den ger ju otroligt många goda hälsoeffekter inte minst psykologiska vi sover bättre och återhämtar oss och så vidare endofiner nämndes och så vidare så effekter på blodtryck menar, listan är så oerhört lång på vad, vad det ger oss men det som kan vara negativt som du lyfter upp här nu och som är negativt det är just när det blir en hets mm. och en press mm. och uh, vi behöver ju inte göra speciellt mycket för att få ut de här hälsovinsterna. Uh, men egentligen kan man ju bara fokusera på det subjektiva tycker jag hur, hur... Hur mår jag? Och det kanske största problemet när det gäller vår hälsa idag är ju kanske den här bristen på ett subjektivt välmående. Mm. Och det är just det. Så att det blir kontraproduktivt med den här hetsen och stressen. Mm. Och det är också det här nyliberala va? att vi liksom gör någonting som är fullkomligt naturligt till en prestation.
0: Ja
2: men precis. Att man får gå eh, ja. gymmet då ja. och liksom... Ja men prestera. det är tävlingssamhället.
3: Det är liksom, eftersom jag undervisar studenter på högskolan så det är liksom högst påtagligt. Så var inte när jag pluggade och säkert inte när du pluggade heller, att de är så oerhört medvetna om att man måste prestera och vara duktig och ta sig fram och göra karriär. Alla de här framgångsfaktorerna, vilket också är så märkligt hur, hur vi liksom, hur en sån kultur kunde växa fram, att allting är en prestation, allting är en hets. Eller du vet så här... Ja, men sömn blir en slags prestation. eller du vet, Nu ska man återhämta sig på bästa möjliga sätt. Förstår du? Liksom? Det är en oxymoron. Det är, liksom... det
2: är en stress och veta ja. att nu, nu måste jag stressa för att hinna hem och återhämta mig. Ja,
3: alltså, Min återhämtning går inte så bra när det hoppas. Alltså, det blir så oerhört märkligt mm. Bara slappna av. Mm. Men vi ska komma ihåg, att, och det här är också något som vi lyfter i boken. att um, Det finns ju en oerhörd... Industri bakom allting Också liksom, träningsindustrin De måste ju skapa liksom, ett sug Och en medvetenhet och de är ju konstant kås liksom. Och det är inte speciellt balanserade budskap Alla gånger och bantningsindustri och så vidare Utan liksom bara um, du vet, Ät bra mat För att det är bra för dig Och sen så kan du slappna av Håll inte på att noja så mycket Samma sak med rörelse, motion, träning Det kan se på så oerhört oh, många sätt och hur vill jag definiera hälsa? Hur vill du definiera hälsa? Vad är viktigt för dig? Vad är viktigt för mig? Vad är viktigt för dig som lyssnar nu och så vidare? Och bara ta det lite lugnt. Mm. Inte hålla på och stressa upp oss. Då blir det ju kontraproduktivt.
2: Jag tänker på när du pratar om det här med skolan och sådär. Kan inte hjälpa att göra en reflektion? Jag tänker det så mycket eh, när jag jämför hur jag själv växte upp och hur mina barn växer upp. När jag var liten så. Jag kommer inte ens ihåg att man pluggade liksom i mellanstad. Man gick i
1: skolan
2: och sen ja. gick man hem och lekte ute i skogen. Ungefär liksom ja. lite förenklat. Min dotter börjar gymnasiet nu efter sommaren och min son börjar sjuan. Och så mycket som jag har pluggat med mina barn har jag inte ens pluggat i mitt egna liv när jag själv gick i skolan. För att ja. det är så otroligt svårt och mycket och det är väldigt fixering vid de här betygen så jag känner, jag känner liksom inte alls igen det här från när jag var liten och mina vänner det var ingen som hållit på att hetsa med skolan i så tidig ålder utan det kanske kom på universitetet att man stressade för en tenta och man hade flera tusen sidor mm. att ta igen. Och så likadant idrotten man tog liksom en fotboll under armen och sprang ut och spelade. Ja, ja, Idag är det. Visst. Min son är liksom med ett akademilag. Och jag är helt chockad och står och tittar hur, hur otroligt prestationsinriktat och tävlingsinriktat det är. Och jag som ja. tänker hela tiden att det är barn som spelar fotboll ja. är inte det viktigaste att de har kul allt har verkligen ja,
3: det, hela den här, ja, det är den här tävlingskulturen och, och hetskulturen som den, har ju liksom, den dök ju inte upp över en natt men den, den kom ju liksom med de här nyliberala idealen som börjades från USA, det var ju mycket efter andra världskriget och framåt där är det just att, ja men nu är det upp till dig liksom, och du måste ta ansvar och så vidare och visst, eh, absolut, individer har ju alltid ett ansvar och framförallt många möjligheter. Men att äh, allt är liksom... Jag tror att det är en liten ombaksida av kapitalismen. Alltså kapitalismen har ju gett oss väldigt mycket tillväxt och, och så vidare. Och högre standard och så vidare. Men den är inte jämnt fördelad liksom. Nej. Men också väldigt, väldigt hetsiga ideal. Mm. Ungefär som att varenda familj som ett litet börsmonterat företag och nu gäller att prestera och springa Men snabbare. Men flera
2: olika varumärken om ja. man ska bygga en ja. image kring varje... Alltså en person har ju blivit ett varumärke i sig ja. där du liksom ägnar stor tid åt din dag. Jag tänker nu på den yngre generationen att ja. faktiskt bygga det här varumärket. Mm.
3: Det som är viktigt nu är ju liksom att försöka ha som individ också en himla massa integritet. Mm. För att om man bara låter sig dras med i allting, ditt liv kommer bli ganska jobbigt. Mm. Och liksom, ja, kommer du ha någon fritid kvar? Kommer du liksom kunna göra saker på ett avslappnat sätt som du nämnde? Liksom bara vara ute och spela brännboll eller fotboll eller någonting. Sånt ser man ju knappt längre. Utan mm. Det är ju liksom allting organiserat. Ja, det är det, är organiserat, det är uppstyrt och liksom... Du måste vara med på minst så här många träningar. Annars får du inte vara med. Så allting, det är så oerhört oförlåtande.
0: Mm.
3: Och det, är så här, ja, visst, det gynnar ju de som är högpresterande. Och där, är, där har du ingruppen som jag nämnde tidigare. att Det här är ett samhälle för individer som presterar extremt bra.
1: Jag
2: måste säga en sak där Erik. Jag vet inte om jag håller med. För jag tror att högpresterande människor. Jag tror ingen mår bra. Jag är nämligen en person som lätt skulle kunna gå in i ett sånt hamsterhjul och vara okej, okay, ja, ja, jag gör det som förväntar sig Plikten eh, framförallt. Och vad var det jag skulle göra nu? Ja, ah, jag skulle göra det här, det här. Och sen vaknar man upp eh, efter några år, eh, i alla fall min privata resa. Vem gjorde jag allt det här för? Ja, visst. Vem var det som, jag gjorde ju det aldrig för mig själv, utan Nej. jag gjorde ju det för att samhället hade olika förväntningar på mig. Jag skulle vara perfekt mamma, jag skulle göra karriär jättesnabbt, jag skulle gå ut universitetet med typ på ett jättebra jobb. Alla är liksom mm. den här pressen. Mm. Och jag tycker att det är faktiskt en, en väldigt vanlig reflektion av så många som kontaktar oss att Nej, men jag blev ju lurad, jag är ju ja. väldigt lurad på 20 år av mitt liv att stressa fram för att uppnå massa yttre ideal. Ja, Och sen exakt. så känner jag fortfarande en tomhet ja. inombords. Ja. Och där brukar vi säga, jag, jag har haft det i bakhuvudet nu när vi har talat hela tiden. Vi brukar säga det att du kan äta, perfekt gör jag nu inom liksom situationstecken, du kan träna perfekt också inom situationstecken eller liksom äta dina kostnedskott dricka vatten, sova du kan göra allt det här på pappret perfekt, men om du liksom inte tar hand om den där rösten mm. som det var inom dig, som vi alla har, den här inre kritiken så är det ju väldigt svårt att vara hälsosam för hälsa är ju en känsla inom inombords på något sätt att jag känner mig nöjd med mitt liv jag, jag känner mig liksom till ja,
0: verkligen.
2: Och det känns som att um, vi började vår resa i maten. Men idag pratar vi jättemycket om den själsliga hälsan. Därför att vi insåg någonstans på vägen att det, det är inte hälsosamt att tvinga sig att äta på ett visst sätt. Eller ha dåligt samvete för att man inte äter på ett visst sätt. Då måste man koppla bort maten helt. Mm. Och bara fokusera på den själsliga resan. Och det är kanske är det vi borde... Istället för att prata så mycket om mat och träning och sömn, kanske vi egentligen borde lägga all den tiden på att prata liksom om, om ja. vår, vår inre rust och vad, hur vi mår egentligen. Ja,
3: det är, det. Det, är, en, det, är liksom det som borde gjorts för länge sedan, men bättre sent än aldrig. Då. Men jag brukar prata om det är dags för en inre renaissance, att eh, lyfta upp just det här med att prata om tidigare, det subjektiva välmåendet, att... Eh, ja Hur mår du? Men vi har ju liksom det här otroligt somatiska fysiska fokuset alltså ditt blodtryck eller vad du nu är för någonting eller din vikt eller och så vidare men allting börjar ju med att man mår bra på insidan.
0: Mm.
3: Alltså bokstavligen, all, det är där det börjar. Mm. Och visst, bra mat kan ge en, en förbättring av ditt psykiska mående rörelse ger samma effekter sömn och så vidare. Så de kan ju liksom Existera samtidigt och, och föda varandra. Men, men alltså om vi inte tar hand om hur vi mår på insidan. Och speciellt för våra barn och ungdomar. Det var ju bara därför vi skrev den här boken. för att vara liksom, alltså, Eftersom psykisk ohälsa kopplat till kropp och vikt är så vanligt idag. Mm. Så, och det kan ju få livslånga konsekvenser. Mm. Verkligen. Mm. För den psykiska hälsan. Mm. Så vi måste göra saker i rätt ordning. Mm. Och visst, det behöver inte vara liksom en sån här supertydlig struktur för när man ska göra vad, men alltså vår absolut största hälsoutmaning idag, det är den psykiska ohälsan.
0: Mm. Och då
3: ska jag säga vad är det som är problemet där? Ja, det är ju, kanske är det, framförallt bristen på välmående, subjektivt välmående. Mm. Att vi liksom existerar men vi lever inte egentligen mm. eh, fullt ut, utan vi som du beskrev så bra det här att det är liksom krav och det var liksom aldrig för mig själv utan det var för någon annan att man liksom det
2: bevisa någonting.
3: Ja, bekräftelse. Och, och bekräftelse behöver vi alla naturligtvis. Men att det kommer inte från mig själv.
0: Mm.
3: Så om man frågar en vänniska. Det är kanske är värt för dig som lyssnar på det här. Och liksom, vad tycker du är kul och meningsfullt?
0: Mm.
3: Och då är det så här, Ja, men mitt jobb. Ja, är det verkligen så bra som du skulle önska dig? Det är också så här. Ja, nej, kanske inte. men Visst, om man behöver liksom ha en inkomst. Det är ju självklart. Men att man ändå bejakar sig själv och man liksom begår inte ett våld på sig själv att man, man är till exempel inte kvar i en relation som man inte trivs med eh, eller på ett jobb man inte trivs med eller man har, man lever i synk med sina inre värderingar. Mm. Eh, för alla människor har ju ändå unika gåvor. Jag tänker att vårt jobb är väl att försöka dela med oss av de gåvorna till andra. Mm. Eh, och eh, ja, vara liksom sann mot sig själv. Vi, vi har så långt kvar på den resan vi kan inte ens lära våra barn att vara sanna mot sig själva utan vi har just den här prestationshetsen i skolan med betyg och så vidare skolan får ju massiv kritik just nu för eh, den här totalt övergiven digitaliseringen och betygshetsen och...
2: Mm. alltså jag får så många tankar Erik när vi pratar om det här. det är ju ett otroligt komplext ämne men vi är ju tillbaka någonstans där vi började vad är hälsa Mm. Och hälsa är ju då, tänker jag, hur, hur vi mår. Ja. Och inte vad, hur vi ser ut eller vad vi presterar. Det kan vi väl gärna så.
3: Ja, verkligen. Och att eh, ibland så ska man inte komplicera saker och ting heller. Jag tror hälsa måste alltid få vara personligt. Och också det här med att vi behöver en slags... Eh, tolerans när det gäller hur, hur individer definierar hälsa
0: mm.
3: och att det får vara, jag tänker på hälsa så här och någon annan tänker på ett annorlunda sätt och det måste få vara så mm. men det stora misstaget vi har när det gäller hälsa det är liksom att vi har haft fokus då på vissa saker framförallt då det fysiska mm. och tänkt att det är hälsa Mm. men det är tyvärr inte alls har det har med mig sjukdomslärare att göra, det behöver vi också liksom när vi blir sjuka så behöver vi hjälp för det men att ett mycket större fokus på vårt psykiska emotionella sociala välmående
0: mm.
3: om vi inte kan få till det då undrar jag faktiskt hur det kommer det gå och att vi framförallt måste hjälpa våra barn där för de är ju liksom den nya generationen jag säger det finns ju massor med varningsflaggor på den horisonten. Deras tilltagande psykiska ohälsa. Som är ett otroligt dåligt betyg till hela vårt samhällsbygge. Jag fattar inte varför vi inte pratar mer om det.
2: Nej, jag håller med. Jag skulle vilja skicka med en sak till alla. Som jag försöker påminna mig själv om. När man träffar sina egna barn och andras barn. Istället för att ställa frågor. Vad ska du bli när du blir stor? Eller någonting som har just med prestation att göra. Så kan man ju faktiskt bära om. Vad tycker du är roligt? Ja. Hur mår du? Kan du? Är det någonting härligt du har upplevt idag som fick dig att skratta? Mm. Sådana små frågor kan vi tillsammans alla försöka tänka på. Det är ju inte så lätt för det är ju ingen som har ställt de frågorna till oss när vi växte upp. Men Nej. om vi liksom kan man kan mata och försöka hjälpa varandra så kan man komma väldigt långt på vägen. Jag tänker att det jag skulle vilja skicka med från den här podden är att, att vi kan försöka hjälpas åt att försöka se våra medmänniskor och faktiskt oss själva mm, lite mer
3: ja. och när det gäller just våra barn att man kanske också plockar fram det där barnet, som har, att man är lite barns själv själv som säga det är man har otroligt mycket att vinna på
0: verkligen. att man inte
3: bara är den här totalt seriösa prestationsinriktade individen utan man har liksom kvar sitt leksinne också
2: mm. Tack så mycket Erik för att du kom hit och delade med dig av dina kloka tankar. Jag vill också rekommendera er alla att spana in Eriks och Stinas bok Kriget mot kroppen. Jag har den här framför mig och det är väldigt vackra illustrationer. Ja, boken också.
3: ja det är
0: Stina.
2: Ja, så, så fin bok. Tack.
1: Tack själv. Ja, du har lyssnat på Food Pharmacy-poddens 286 avsnitt med Lina Nertby och Mia Klase. Denna vecka utan Mia Klase men med forskaren Erik Hemmingsson. Jag heter Sebastian Ring och står för musik och redigering. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej då!